0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Also die Aktie steht 19,25 und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
0: Heute ist Freitag, der 16. April. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes natürlich das große Direct Listing von Coinbase und danach, wie macht man auch als Kleinanleger Leerverkäufe inklusive einem Praxisbeispiel von mir. Auf geht's! Kurzer Marktüberblick von gestern. Der DAX leidet weiter an Bewegungsmangel. Plus 0,3 Prozent, also in den letzten Wochen einfach ganz wenig Ausschläge, weder nach oben noch nach unten, aber das alles auf einem extrem hohen Niveau. Das Nennenswerteste war eigentlich die Entwicklung bei den großen Immobilientiteln Deutsche Wohnen und auch Vonovia ein Stück weit haben zugelegt, weil das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel gekippt hat. Also, den darf es nicht geben. Deswegen gerade Deutsche Wohnen, die in Berlin davon sehr betroffen waren, nach oben gesprungen. Die haben auch übrigens angekündigt, dass sie die Mieten, die da jetzt ihnen doch geschuldet werden, nachträglich auch nachfordern wollen von den Mietern. Für die Zeit, in der der Mietendeckel schon aktiv war, aber nicht rechtens. Und die Vonovia-Kollegen waren da ein bisschen kulanter. Haben wir auch weniger Wohnungen in Berlin. Die haben gesagt, sie wollen nichts nachfordern. Dann kamen noch ein paar Zahlen, unter anderem von Fraport, also den Kollegen, die die Flughäfen betreiben, unter anderem den in Frankfurt. Natürlich keine guten Zahlen, minus zweieinhalb Prozent am Ende die Aktie. Immerhin der Logistik- und Cargo-Bereich, der läuft viel besser als jemals zuvor. 24 Prozent Wachstum im Cargo-Bereich hilft nur nicht so viel, weil der ganze reguläre Passagierbereich ist halt viel, viel größer. Und auch von HelloFresh gab es Quartalszahlen, die waren sogar besser als erwartet. Nachbörslich ist HelloFresh sogar um 5% Prozent nochmal ins Plus gesprungen, auf einem ohnehin schon extrem guten Niveau. Ich spare mir heute mal verschiedene weitere Marktupdates. Nur ganz kurz zu den amerikanischen Indizes, den großen, die sind alle im Plus, aber vor allen Dingen in den USA. Die Märkte dominiert nach wie vor von dem Direct Listing von Coinbase, das ja gestern stattgefunden hat. Der Noah geht ja gleich ausführlich drauf ein. Nur ganz kurzer Fun-Fact noch: unsere Freundin Kathy Wood, diese Growth-Investorin, legendär mit ihren ARC-Investment-Fonds, die hat ganz groß bei Coinbase schon investiert, direkt am ersten Tag. Und zwar über 250 Millionen Dollar hat sie in Coinbase investiert. Ob das schlau ist oder nicht, können wir gleich vorlesen. Noah. Und mutmaßlich auch unter dem Eindruck von Coinbase, der Bitcoin nochmal zugelegt, 63.000 US-Dollar aktuell für einen Bitcoin. Unsere erste Geschichte heute natürlich, das große Direct Listing von Coinbase, alles weitere dazu
2: von meinem Kollegen Noah. Am Mittwoch ging endlich der heiß ersehnte Coinbase-IPO über die Bühne und der war doch um einiges verrückter, als sich das die meisten Investoren vorgestellt hatten. Wie erwartet ist man stark in den Handel gestartet, mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar, zwischenzeitlich sogar auf 112 Milliarden US-Dollar hochgeschossen. Den Tag beenden konnte man aber nur bei einer Marktkapitalisierung von 85 Milliarden US-Dollar, hat also gegen Abend hin nochmal ordentlich verloren. Bei den Investoren herrschte also enorme Unsicherheit an den Märkten und zwar vor allem dahingehend, wie man Coinbase jetzt bewerten soll. Als Börse wie Nasdaq, als Broker wie Robinhood, als breit aufgestelltes Finanzinstitut wie Goldman Sachs oder ist Coinbase einfach nur eine indirekte Wette auf den Bitcoin-Kurs? Aktuell ist Coinbase auf jeden Fall vor allem eines und zwar eine Gelddruckmaschine, die ihresgleichen sucht. Allein im ersten Quartal 2021 hat man 1,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das sind 40% mehr als im Gesamtjahr 2020. Noch dazu war dieser Umsatz hoch profitabel, mehr als 44%, also 800 Millionen US-Dollar blieben als Nettogewinn übrig. Wenn Coinbase diese Zahlen im weiteren Jahresverlauf fortsetzen kann, dann wird Coinbase zum Jahresende hin einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden US-Dollar machen. Zum Vergleich, die Nasdaq, die zweitgrößte Börse der Welt, hat im letzten Jahr nur 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Aber ist Coinbase ja bei weitem nicht die größte Kryptobörse, beispielsweise ist Binance gut zwölfmal größer. Aber Coinbase hat enorm hohe Gebühren und verdient bei jedem Trade ca. 0,5% mit. Binance verdient bei jedem Trade nur etwa 0,1%. Wieso kann Coinbase sich solche hohen Gebühren leisten? Die kurze Antwort, Coinbase ist die Einstiegsdroge für viele Retail-Investoren und die wollen vor allem einfach schnell in Bitcoin, schnell in Ether investieren und da ist ihnen die Kostenstruktur erst einmal ziemlich egal. Langfristig wird Coinbase dennoch mit einem Rückgang der Margen rechnen müssen, das muss aber nicht unbedingt zum Problem werden, denn Coinbase verdient nicht nur mit Transaktionengeld. 86% der Umsätze kamen zwar im letzten Jahr noch aus dem klassischen Transaktionsgeschäft, 10% kamen aber bereits aus dem Market-Making, also Coinbase kauft Kryptowährungen ein und verkauft sie dann an die eigenen Kunden weiter. Dazu kommt, dass Coinbase mit seinen aktuell 56 Millionen verifizierten Kunden einer der größten Broker der Welt ist, alleine in Q1 2021 konnte man 13 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen, zum Vergleich, der Neo-Broker eToro hat insgesamt nur 19 Millionen Kunden. Denkbar ist beispielsweise, dass Coinbase in den nächsten Jahren tokenized Aktien anbieten will, man also über Coinbase in Aktien investieren kann und dann könnte man den Neo-Brokern noch einmal ordentlich von ihrem Umsatz abzwicken. Aufgrund des breiten Produktportfolios wird Coinbase aktuell meines Erachtens richtigerweise teilweise sogar als Morgan Stanley oder Goldman Sachs der Kryptoindustrie bezeichnet. Goldman Sachs ist derzeit um die 115 Milliarden US-Dollar wert und wird damit zum 13-fachen des Gewinns bewertet. Wenn sich der Kryptomarkt, allen voran Bitcoin, in den nächsten Jahren vervierfacht und die Gewinnmargen von Coinbase sich sogar halbieren, dann würde Coinbase in einigen Jahren alleine durch Transaktionen etwa 6,4 Milliarden US-Dollar Gewinn machen. Das entspricht etwa dem 13-fachen der derzeitigen Marktkapitalisierung. Klar, der Vergleich hinkt an vielen Stellen, Fakt ist aber, mit einer Umsatzrunrate von 7,2 Milliarden US-Dollar ist die aktuelle Marktkapitalisierung von 85 Milliarden US-Dollar keinesfalls astronomisch. Natürlich gibt es viele Risiken, wer aber an Krypto glaubt, sollte sich Coinbase bei der aktuellen Bewertung auf jeden Fall mal genauer ansehen. Genießen Sie mal einen Moment diese wunderschöne Münze. Also Coinbase ist sicherlich
0: keine Aktie, die sich für short oder Leerverkäufe eignet, aber das Thema
1: ist trotzdem ziemlich groß und in den letzten Wochen ja immer wieder hochgekommen. Deswegen direkt rüber zu Pip. Oft fragen uns Hörer, wie man auch als Otto-Normal-Trader gegen bestimmte Trends oder Aktien bzw. auf fallende Kurse wetten kann, da Leerverkäufe in Deutschland eher unüblich sind. Zunächst einmal sollte man sagen, dass es deutlich schwerer ist, mit Shorts Geld zu verdienen als mit einer Buy-and-Hold-Strategy, also dem langfristigen Investieren in steigende Kurse. Das liegt an folgenden vier Gründen. Erstens, im Schnitt steigen Aktien mit 7 bis 10 Prozent im Jahr. Das heißt, wer auf fallende Kurse setzt, würfelt mit einem gezinkten Würfel, bei dem die Chancen klar gegen einen steht. Selbst ein Schimpanse, der mit Dartfallen Aktien aussucht, hat bessere Chancen. Zudem treiben ETFs teilweise blind die Kurse, weil sie ganze Indizes abdecken und kaufen müssen. Zweitens, eine Aktie kann nur einmal bis zu 100 verlieren. Auf dem Weg nach oben können sie bei mehrere 100 Prozent steigen. Die Upside ist also größer als die Downside und auch hier stehen die Chancen gegen dich. Drittens, während man als Long-Investor in Ruhe abwarten kann, bis die eigenen Aktien sich entwickeln, muss man bei allen Short-Positionen zusätzlich auch noch beim Timing richtig liegen. Erkennt der Markt die Überwertung nämlich zu spät und geht es zwischenzeitlich in die falsche Richtung, kann es gut sein, dass man Verlust macht, selbst wenn man ultimativ mit seiner Hypothese recht hatte. Am besten hat es der britische Ökonom John Maynard Keynes ausgedrückt, der meinte, The markets can remain irrational longer than you can remain solvent, also die Märkte können länger irrational bleiben, als man selbst flüssig bleibt. Echtes Leerverkaufen, also das Leihen von Aktien zum Verkauf und späteren Nachkauf ist für Privatanleger in Deutschland eher nicht üblich und auch fast unmöglich. Wer dennoch auf fallende Kurse setzen möchte, kann das zum Beispiel über Put-Optionsscheine machen. Zu den meisten Aktien, Indizes und Währungspaaren gibt es börsenhandelbare Optionsscheine. Diese verbriefen das Recht, die Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vorher definierten Preis zu verkaufen. Sinkt der Kurs der Aktie im Zeitverlauf unter den garantierten Verkaufspreis, entwickelt das Verkaufsrecht einen inneren Wert und der Optionsschein steigt im Kurs. Neben Put-Optionsscheinen kann man auch mit anderen Derivaten, zum Beispiel Faktorzertifikaten, sogenannten Turbo-Bear-Papieren oder Knockouts gegen Aktien wetten. Da es sich hierbei immer um Termingeschäfte mit Hebelwirkung handelt und der Totalverlust weitaus wahrscheinlicher ist als bei der Anlage in Aktien, müssen Banken Privatanleger nach Wertpapierhandelsgesetz ausdrücklich zu den Risiken beraten. Neben dem Risiko, dass die Basiswerte sich nicht wie oft entwickeln, kann zum Beispiel auch der Emittent des Derivates pleite gehen und würde dann selbst bei Erfolg seinen Teil der Wette nicht mehr einlösen können. Eine weitere Möglichkeit, auf fallende Kurse zu wetten, bieten sogenannte CFD-Plattformen. CFD steht für Contract for Difference und das sind letztlich nichts anderes als Wetten auf den Anstieg oder Verfall von Aktienkursen. Da bei CFDs fast immer auch ein Hebel bzw. Margin Trade involviert ist, besteht ein sehr hohes Risiko des Totalverlustes. Zwischen 80 und 90 Prozent der CFD-Kunden, also die absolute Mehrheit, verlieren hier über kurz oder lang ihr Geld. Der Grund für das Scheitern liegt gar nicht mal darin, dass sie mit ihren Einschätzungen falsch liegen, sondern aufgrund der Hebelwirkung und hohen volatilität muss eine Aktie nur 10 oder 20 Prozent in die falsche Richtung gehen, um 100 Prozent des eingesetzten Kapitals zu verlieren. CFDs kann man zum Beispiel bei IG Markets, CMC Markets oder eToro handeln. Nicht vergessen, 85 Prozent der Nutzer verlieren ihr Geld. Sinnvoll können Short-Strategien hingegen zum Hedging sein. Erfahrene Anleger können mit einer Short-Long-Kombination weiter auf ihre Lieblingstitel setzen und sich dennoch gegen eine negative Entwicklung des Gesamtmarktes, zum Beispiel wegen Zinspolitik oder der Sektorenritation, absichern. Dabei versucht man zum Beispiel weiterhin in seinen zehn Lieblingstech-Titeln drin zu bleiben, kauft aber einen Short auf den Nasdaq, damit bei einem Tech-Crash die eigenen Verluste durch den Hedge, also die Absicherung, kompensiert werden. Zum Hedging kann man entweder Optionsscheine, CFDs, Futures oder auch binäre Optionen nutzen. Dennoch, die Erfolgsaussichten bei einer Buy-and-Hold-Strategie oder einem ETF-Sparplan sind deutlich besser. Short-Strategien sollte nur testen, wer ein gutes Verständnis für Derivate und Hebelwirkung hat. Und man sollte dabei nur so wenig Geld einsetzen, dass auch ein Totalverlust nicht das Vermögen angreift.
0: Zu dem, was der Pip da gerade beschrieben hat, gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass man mal wirklich ganz konkret beschreiben könnte, wie man ein Knockout-Zertifikat zum Beispiel kauft und was da ganz genau passiert. Und das haben wir jetzt mal vorgenommen am Beispiel Adidas. Wir unterstellen also, ihr nehmt an, Adidas würde demnächst im Kurs fallen und würde weniger wert, die würden schlechte Entscheidungen treffen. Dann möchte man darauf ja quasi wetten. Ein Zertifikat, was das könnte, wäre zum Beispiel... Das Smart Mini Future von HSBC. HSBC ist die herausgebende Bank. Smart Mini Future, so heißt dieses Knockout-Zertifikat. Das kann man bei allen relevanten Banken ganz einfach kaufen. Es hat die Wertpapierkennnummer tt TT4A39. Kann man bei seiner Hausbank, bei allen Online-Brokern sozusagen suchen und bestellen. Und dann kauft man das. Das kostet 90 Cent. Und Pip hat ja gerade schon erklärt, diese Zertifikate können verschiedene Hebel haben. Wir haben jetzt hier ganz bewusst den Hebel 3 mal gewählt. Man könnte auch den Hebel 1 wählen, man könnte sogar den Hebel 40 wählen. Aber Hebel 3 bedeutet jetzt, fällt die Adidas-Aktie, wie wir das erhoffen, um 1%, dann steigt der Wert unseres Zertifikats um 3%. Hätten wir jetzt 40 genommen, dann würde bei 1% sinkendem Aktienwert 40% Wachstum unseres Zertifikats. Das ist schon echt krass. Aber natürlich geht das Ganze auch in die andere Richtung. Also steigt Adidas dann doch um 1%, fällt der Wert unseres Zertifikats direkt um 3%. Und natürlich bei 40 genau das Gleiche. Man kann hier also mit kleinem Geld schon mitspielen. De facto kann man sich für 90 Cent hier ein Zertifikat kaufen. Aber es gibt natürlich noch einen großen Haken und der liegt ja schon im Namen begründet. Knockout-Zertifikat. Also die sogenannte Knockout-Schwelle gibt es halt auch und die liegt in dem Falle jetzt hier bei 354 Euro. Wenn der Aktienkurs über diese Schwelle drüber geht, dann ist das Papier sofort komplett wertlos. Der ganze Einsatz, egal wie viel es war, halt einfach komplett weg. 100% Verlust. Aktuell liegt der Adidas-Kurs bei 275 Euro, also noch ein gutes Stück von den 354 entfernt. Aber wenn er nur doch halt steigt und nicht fällt, wie wir eigentlich denken bei diesen Short-Wetten hier, dann kann es sogar passieren, dass alles weggeht. Und wenn man jetzt einen noch höheren Hebel gewählt hätte, nicht den Dreierhebel, den wir genommen haben, sondern einen 40er Hebel, dann wäre diese Knockout-Schwelle noch viel näher an dem aktuellen Kurs dran. Also das Risiko wäre noch viel höher, dass die Aktie doch ein bisschen steigt und dann kommt diese Schwelle halt noch schneller in Sicht und das Geld ist noch schneller gegebenenfalls weg. So kann man also auch als Kleinanleger Aktien leer verkaufen oder gegen Aktien wetten. Man muss am Ende nur vorsichtig sein.
1: Eat my shorts.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.